0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años, siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía cotidiana. La sorpresiva convocatoria a la firma del Pacto Eléctrico hecha ayer desde el Palacio Nacional, en los mismos términos en los que el PRM rechazó firmarlo desde el año 2017, le va a generar mucho, mucho ruido al gobierno de Luis Abinader. Ustedes recuerdan que Danilo Medina fracasó en dos intentos para dejar de lado a los actores sociales y de la pequeña y mediana empresa que no aceptaron firmar los términos negociados en el Consejo Económico y Social, controlarlo férreamente por Agripino Núñez Collado. La invitación, que a mí me llegó a través de un grupo de WhatsApp, es para mañana a las 11 de la mañana en la Casa de Gobierno, y el tema no está en ningún periódico. Una tiene que preguntarse qué necesidad tiene el gobierno de Luis Abinader de aprobar un pacto eléctrico en el que se excluyen temas tan importantes como la situación de Punta Catalina, el mecanismo de disolución de la CDEE, la unificación de las EDES, la licitación de las nuevas plantas en Manzanillo y fijar metas mínimas de energía renovable, además de plantearse el futuro del sector. Por ahora una de dos. O el sector empresarial, que está conforme a quien le conviene el desorden, ha convencido al gobierno de Abinader, o el mandatario y su entorno quieren un ítem para el discurso del 27 de febrero. Sea cual fuere la razón, no importa cuál sea, ese pacto con los consensos del 2017 no significa nada por lo menos para la población dominicana con frecuencia yo les digo a ustedes que la importancia de una información está asociada al impacto que tiene esa información para la, para la población, lo que dice el presidente es importante porque una medida del presidente puede afectar a todo el país lo que dice Altagracia Salazar el único impacto que puede tener es el de la gente que ve Alta Gracia Salazar. Ese pacto que la mayoría de los ciudadanos no le pone atención va a impactar la vida de cada uno de nosotros. Y este pacto si se firma tal cual con los consensos del año pasado que fueron los últimos implica que Abinader, Luis Abinader está dispuesto a romper con los sectores sociales que de manera desinteresada les respaldaron en sus aspiraciones. El tiempo va a decir cómo le va a ir con esta decisión. Lo que sí yo le puedo asegurar a ustedes que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, que no somos parte del Consejo Económico y Social, aunque hay que decir que el Consejo Económico y Social tampoco ha sido convocado de nuevo para discutir eso, somos lo que vamos a perder Ustedes y yo vamos a perder mucho si se firma ese pacto tal como lo dejó planteado el señor Danilo Medina. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Como les digo siempre, esto es posible simple y llanamente porque ustedes me acompañan. Temperaturas agradables en casi todo el país. La mayoría de las cabeceras de provincia andan entre 20 y 22, aunque San Francisco de Macorís y Santa Cruz de Mao están en 18, San Cristóbal, Azoa, San Juan de la Maguana y Bonao están en 19, en los valles altos, frío, frío, Constanza está en 12, Calimete y Calimetico están en 13, Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacaos están en 14, San José de Ocoa, El Cercado y Jánico están en 15, en algunos puntos de Valle Nuevo tuvimos temperatura bajo cero en la madrugada, así que por ahí debe estar el hielo como si nada. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada. La Fundación Institucionalidad y Justicia y varios abogados especializados avalaron el allanamiento realizado a la Cámara de Cuentas, que fue cuestionado sobre todo por profesionales vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Nadie está por encima de la ley, dijo Pancho Álvarez en su cuenta de Twitter, mientras que Cristóbal Rodríguez explicó una a una las posibilidades investigativas en cada caso. La Fundación Institucionalidad y Justicia indica que el Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias en un proceso de investigación y que se cumplió con el requisito de la orden judicial. Los miembros de la Cámara de Cuentas no tienen privilegios de inmunidad. Un grupo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción volvió ayer a la Cámara de Cuentas en busca de más pruebas como parte de la operación Caracol. Mientras esto sucedía, los integrantes del órgano fiscalizador estaban reunidos con sus abogados para determinar su posición frente a la intervención del Ministerio Público. Los miembros de la Cámara de Cuentas pospusieron para hoy una rueda de prensa que habían convocado para las 4 de la tarde de ayer. Y a esa gente de la pesca no hay quien le entre. Ayer se informó que investigará de oficio la denuncia de sobrevaluación del precio en la compra de jeringuillas en el Ministerio de Salud Pública. El interés del Ministerio Público es determinar. Sí se cometieron irregularidades y es necesario someter a la justicia, a los responsables del mecanismo de urgencia para adquirir la jeringuilla para el plan de vacunación contra el COVID. La PECA también le entró a un regidor del PRM de San Víctor de Moca que habría recibido un soborno de 100 mil pesos, en ese caso interviniendo a través del fiscal de la provincia española. La vicepresidenta Raquel Peña recibió el tercer lote de 768 mil vacunas contra la COVID-19 adquiridas en China y elaboradas por el laboratorio Sinovac. El precio de cada una de las unidades de Sinovac es de 20 dólares. Está en la espera de 7.9 millones de Pfizer a 12 dólares la dosis, 10 millones de AstraZeneca entre 4 y 6 millones la dosis y 2.1 millones que vendrán por el mecanismo COVAX a 10.55. Los maestros serán vacunados con el lote de Sinovac. El número de nuevos contagios por la enfermedad es de 328 y los fallecidos suman 9, aunque el total de pruebas PCR solicitada fue 2.274. Bajaron los pacientes ingresados en la diferente fase de la enfermedad que afecta República Dominicana desde el 1 de marzo del año pasado. La ocupación de Cama covid se redujo un 24%. De enero del año pasado a este año el país importó, atención, 537 millones de mascarillas quirúrgicas por un valor de 158 millones de dólares. Las mismas fueron importadas en un 99.82% por el sector privado y solo un 0.18% por el gobierno. Las estadísticas revelan que en mayo del año pasado fue el mes en que más masca Mascarilla se importó con un volumen de 255.6 millones y un valor en dólar de 79. El gobierno informó que se acogerá a la solicitud de la Junta Central Electoral de mantener sin recortes la distribución de los fondos de los partidos políticos. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que ni el gobierno ni el PRM buscaba ganancia política con la propuesta de recortar un 50% el presupuesto de las organizaciones políticas que son, parece, las únicas que no están dispuestas a ajustarse los cinturones. El Ministerio Público solicitará prisión como medida de coerción al fiscalizador de Santiago Mauricio Francisco Osoria Castillo, acusado de sustraer y embarazar a una menor de 17 años, según una denuncia depositada el 28 de diciembre del año pasado. El fiscalizador se encuentra en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esa jurisdicción a la espera de que se le conozca la coerción. Los diputados que son propietarios de banca de lotería dicen que son los más interesados en regular el sector para detener la instalación desordenada de nuevos puntos de venta que son, según algunos de ellos proliferan más, proliferaron más durante la pandemia. Incluso nuevas loterías fueron aprobadas y otras van en camino de serlo. Los legisladores explican que con el levantamiento de las restricciones en cuanto a la distancia mínima entre cada una, comenzó una competencia del que tenga más sucursales que amenaza con quebrar sus negocios. Finalmente, el presidente Luis Abinader aseguró ayer que el país tendrá noticia pronto sobre los dos jóvenes secuestrados en Haití tras afirmar que el gobierno está trabajando para que los hermanos Michael Enrique y Antonio Jerez Campuzano Félix sean liberados. El gobierno está trabajando en eso y va a tener noticias pronto, dijo el presidente Luis Abinader Ayer también se produjo una declaración del ministro de Defensa diciendo que está trabajando con las autoridades haitianas. que Ustedes saben que tienen limitaciones de recursos para actuar en lo que va del mes de enero para acá en Haití se han producido más de 60 de los llamados secuestros express miren no está en ningún periódico la convocatoria a firma del pacto eléctrico yo recibí la invitación dentro de un grupo de whatsapp en el que estoy y me sorprendió que Luis Abinader o el gobierno de Luis Abinader convoque a la firma de un pacto en los mismos términos que su partido, el PRM, rechazó y evitó que se firmara hasta el último día del gobierno de Danilo Medina. Los sectores sociales se opusieron en ese momento y recuerdo que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera hasta se retiró porque aunque era parte del sector empresarial, no estaba de acuerdo con los postulados que aparentemente convenían al gran empresariado dominicano. Aunque el sector social es una de las patas del Consejo Económico y Social que se considera eh, en el que se considera que deben consensuarse todos los grandes temas de la vida nacional, eh... Zulema, no hable cácara, que en Nisao están vacunando igual que están vacunando. El, cosa, el alcalde de Nisao no es quien para manejar vacunas. No sean torpes, señores. En los hospitales, en los hospitales, sí se está traficando con alguna cosa. Pero es porque siempre va a ir la mujer de un médico y la van a vacunar. Aquí no nos van a vacunar a todo hasta marzo. coge aire alta. Gracias. Pues estamos en el pacto eléctrico, que es un tema que hay que ponerle atención, porque la gente, la población, la población ve eso lejos, no le importa, pero sí es importante. Porque una de las cosas que ha impedido el desarrollo de este país son todos los desórdenes del sector eléctrico. Que cuando Leonel empezó la privatización, en el 97, ese famoso discurso, él dijo que eso le significaba al país 200 millones de dólares. Ya en la potrimería de su gobierno, un funcionario estimó la centrífuga del sector eléctrico en 7 mil millones de dólares. Y ahí no estaba Punta Catalina ni todo lo que pasó en los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Yo no sé cuál es la prisa de Abinader. No sé quiénes se van a beneficiar de eso, pero lo que se dice es que hay un importante grupo empresarial con alguna que otra pata en el gobierno que va a sacar provecho de esto. Yo no sé qué va a ser el sector social fundamentalmente eh, representado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde la profesora Marisa Ruiz eh, tiene la voz cantante como técnica ahora yo le voy a decir una cosa esta es la ruptura de Abinader y de su gobierno con muchos de los actores sociales que de manera absolutamente desinteresada le apoyaron en sus aspiraciones de llegar a la presidencia de la república si usted va a construir en la república dominicana haga como hace gente de cualquier lugar del mundo como en el Emirato Árabe de Oman, y llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana con presencia internacional que le ayudará a que usted economice, gastando solo lo estrictamente necesario en su construcción. Y si su techo tiene filtración, llame a Unimper. imper un está en el 809-989-0904. Y uno de los temas que está suelto en el pacto eléctrico es el de las energías renovables. Pero yo les recomiendo por ahora que para que economicen su factura, llame a Trix Energy, como hizo Altagracia Salazar. Mi factura eléctrica ha bajado de 11 mil pesos a 800 pesos luego que instalé paneles solares, con lo cual yo espero que el préstamo que tomé para eso pagarlo en dos años y medio. Si se va para Miami, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo es una rector de amplia experiencia en el estado del sol. Está en el 305-244-1584. Miren, yo eh, lo de las vacunas, ayer la la vicepresidenta Raquel Peña anunció que con las vacunas de Sinovac se va a privilegiar el la vacunación de maestros y maestras, porque eh, evidentemente que el gobierno tiene interés en volver a las clases presenciales y la vacunación de los maestros. Hay por ahí un estudio que dice que no son los niños, sino los maestros a fuente de eh, mayor contagio en los países donde han reiniciado eh, el año escolar. Así que ya ustedes saben, usted busque el calendario, no, no me pregunte a mí, yo lo mostré, pero usted, usted pone Plan Nacional de Vacunación en su ordenador o en su teléfono y le van a salir los plazos. Es verdad que hay macos, pero no es verdad que en Nisao ni en ningún sitio el alcalde tiene el poder de, de vacunar a su gente. Déjense de hablar cácara, que los dominicanos decimos con demasiada frecuencia, como dice Di, lo que nos sale de la tripa. Eh, yo quiero leer una carta y mostrar una carta que me ha mandado una dominicana que estudia en Rusia y que está pasando por una situación muy dolorosa que debe ser atendida por las autoridades. Es una estudiante dominicana, mírenla ahí. Ella me dice y le voy a leer. Soy un estudiante de neurocirugía becada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para estudiar en Moscú. Dejé mi trabajo para poder estudiar, confiando en el contrato de la mesid Becario, aunque este es mi tercer año de especialidad, desde hace un año no he recibido ni el pago de la universidad, ni el aporte para mis gastos de manutención en este lejano país. La situación es inaguantable para todos nosotros, que los últimos 12 meses hemos hecho lo indecible para no morirnos de hambre. El no ha enviado el pago a la universidad ni ha cumplido con nuestra manutención, a lo que se comprometió por, por escrito y todo está ampliamente vencido. Créame, le escribo estas notas porque estoy desesperada y no encuentro forma de cumplir con el sueño de recibirme. Ya notifiqué tanto a la mesí como al ministerio administrativo pero nadie quiere responsabilizarse de eso. Se llama Lian Castillo Espinal. Miren, yo no sé quién es Lian Castillo Espinal. Eh, ni sabía que había estudiante dominicano estudiando en Rusia. Lo que sé es que el Estado dominicano tiene que cumplir con los contratos que sea. Ustedes me van a decir que pueden ser contratos que se hicieron para favorecer a hijos de dirigentes del PLD, lo que sea. Todo el que ha estudiado fuera y no es rico y no tuvo privilegio pasó trabajo. ¿Por qué? Porque el que estudia fuera consume en moneda dura y nosotros ganamos en lo miserable peso. Entonces, al Ministerio de Educación Superior, si ella está en esa situación, es muy probable que otros tantos estudiantes estén en la misma condición. ¿Y qué es lo que pasa cuando una gente tiene una beca y no le entregan lo cual? Que la familia explota. Hay que estar rogando en otro país para que la universidad te, te deje recibiendo la clase. Entonces, eh, ojalá que en este caso las autoridades actúen eh, en favor de esos estudiantes. Ah, exactamente, Iri del Carmen Quirodilones dice lo que, ella, lo, que, lo que ha pasado en, lo, en los centros médicos, lo que ha pasado con la vacuna en los centros médicos, en todos eh, que no solo se vacunó el personal de primera línea, sino que se vacunó todo. Pero todo el que tenga un centro médico hasta el camillero tiene un nivel de posición mayor que las otras personas. Yo no critico eso, aunque esté fuera de la norma. Ahora, a los dominicanos les encanta victimizarse, autovictimizarse. Es verdad que aquí se trafica influencia, pero llegaron 789 mil vacunas. Son muchas vacunas. Emanuel está trotando en el, en el Parque de la Pradera. Yo soy fundadora del Club de Caminantes de ese parque y hacía una arepa anual en Navidad, cuando yo vivía en el Millón y estábamos tratando de, de que sepa. No, a los hijos de ninguno de los dirigentes peledeístas le faltó cuarto. Eso es verdad. Pero eso, nada de eso justifica que un muchacho o una muchacha dominicana esté pasando
0: trabajo,
1: estudiando un, una carrera difícil que no se puede formar en la República Dominicana porque nosotros no tenemos escuela de eso. Tienen que ir fuera. Entonces, no hay no hay que ponerlo a pasar trabajo sin necesidad. No, yo estoy de acuerdo que todo el que trabaja en un hospital sea vacunado, todo el mundo. Miren, yo creo que Abinader y su gobierno están buscando lo que yo llamo un ruido innecesario. Como lo buscaron con Loma Miranda, ya, se apagó lo de Loma Miranda. Ayer decía Cucho y ya hay un compromiso. Pero no hay que hacer... Es verdad lo que dijo Orlando, él no le puede rechazar una solicitud si no la han formulado. Dice Barbie Rivera que su hijo tiene una beca para estudiar medicina. Para estudiar medicina aquí no se debe dar beca, se debe dar beca para estudiar especialidad. Se supone que un gobierno del tercer mundo no debe dar becas de grado, porque aquí hay universidades para formar en grado, Usted ve la cosa. ¿Por qué hay que mandar a gente a hacer estudios de grado que se pueden hacer en República Dominicana con los fondos públicos? Una de las cosas que tiene que hacer el nuevo ministro de Educación, Ciencia y Tecnología es sentarse a ver qué es lo que necesita este país en términos de educación superior. Aquí hay una cantidad de gente que se fue a España hacer maestría en comunicación, que aquí hay más comunicólogos, y, y usted nada más se da cuenta porque lo ponen en su perfil de Twitter o de Instagram, comunicólogo especialista en comunicación política, no, este país necesita ingeniero Este país necesita ciencia, ciencia. Hay un estudio por ahí que dice que la diferencia entre los países latinoamericanos y la inversión en educación y los asiáticos es que los asiáticos ponen a sus estudiantes privilegian la formación en áreas de ciencia. La India produce más ingenieros que el resto del mundo, las vacunas la están haciendo en la India. China crea una universidad para formar una cosa, aquí mandamos a estudiar derecho, comunicación, literatura. Pero además, un estado pobre, pobre como este, no puede privilegiar estudios de grado que se pueden hacer aquí. Porque aquí hay 50 universidades en las que se forman médicos. Ahora el posgrado sí. Porque esa joven que está estudiando neurocirugía, aquí no la puede estudiar. Entonces, no tenemos gente estudiando. Me decía una empresaria una gente de alto nivel que están buscando ¿cómo es? actuarios actuarios gente que sepa mucha matemática ¿cuánto hay estudiando matemática? vayan a la UAS es el único sitio donde la gente estudia matemática entonces eh, hay políticas que aquí eh, no no sé si alguna vez se van a revisar. <risa> yo no voy a. No creo que Jan Alan Rodríguez acepte una invitación de Alta Gracia Salazar. Pero de todas maneras, yo soy una profesional de eso. Y entonces, eh, es difícil. Es difícil. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Gracias a quienes se suscriben a este canal de YouTube. Muchísimas gracias a quienes nos patrocinan tanto a través de Chat como a través de Patreon. Yo espero darle una sorpresa el mes que viene con algunos cambios aquí de bonitura eh, y ojalá sea posible. Muchísimas gracias también a todas las empresas que retransmiten este espacio Telecable Oriental a TVO Romana, a Vega TV, al Telecable de Jarabacoa, de jabón Nagua y San Ignacio de Sabaneta, al Canal del Sol. Muchísimas gracias a todos y a las igual a los canales que nos retransmiten en la ciudad de Nueva York. Nos vemos un momento en sin maquillaje y sin cuento. Bye bye.